0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあ、レ夢ム。なあに、マリサ。ミステリアスな男性って惹かれるよな。あら、マリサが男性を解説するなんて珍しいわね。さては、今回は恋バナね。いや、俳優とかでもそうだが、イケメンでもそうでなくても、考えていることがわからない人は探ってみたくなるんだ。わからなくはないわね。怖いもの見たさじゃないけど、表面で見えないところにギャップを求めているんだと思う。そうだな。しかも、いつも目が笑っていない人とかは何考えているのかさっぱりわからないから、いろいろ妄想しちゃうんだぜ。そのタイプはミステリアスというより、開けたら危険なパンドラの箱かもよ。知ってびっくりタイプの闇が深い人かもしれないわ。なるほどだぜ。じゃあ、今回はその闇が深い道なんで、日本の村で起きた恐ろしすぎる怪事件汚染を解説するぜ。闇が深い事件ね、続々するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最後は、ナバリ毒ブドウ酒事件だ。三重県のナバリ市で起きた事件だぜ。1961年に三重県ナバリ市カツラオの公民館で開かれた年次総会後の懇親会で起きた事件ね。ブドウ酒を飲んだ女性5人が亡くなったわ。中身に問題があってな、有機輪系農薬が発見されたんだ。有機輪系農薬主に、駐在で使われる農薬だな。じゃあ、人体にも影響するわよね。そう、農薬は少量ならともかく蓄積すると、嘔吐や発汗、血圧低下などを引き起こすんだ。中成分があるんだから、当然悪影響するよな。だから、無農薬は体に優しいと言われているのね。その通りだ。ワインに入れていたということは、農薬を直接体に入れるようなもの。そのダメージは計り知れない。そうね。だから被害は5名だけでなく、他にも12名が重軽症を負ったのよね。ひどい話だよな、悪意が強すぎる。偶然で起きる事象ではないから、名張り警察署は事件として調査したのよね。そして、犯人はいつかもの取り調べで自白した。そう、すべては妻と愛人との三角関係を終わらせるために。頭のネジがぶっ飛んでるわよね。三角関係くらい自分の力でなんとかしなさいよ。そう思うよな、ところが、真実は謎なんだ。どういうこと自白したんでしょこの事件、自白内容と事実がたびたび異なり、一審と最高裁で判定が何度も変更したんだ。そんなことがあり得るの謎大きい事件だな。加害者は事件当時35歳。そして獄中で肺炎を患い、闘病の末この世を去ったんだ。最後は89歳だった。えー、?54 年間も獄中にいたってことそう、何度も判決が覆り、異例とも言える獄中人生を送ったんだ。じゃあ、加害者は結局無実だったのそこも真実として証明されていない。だが、病気や実際の農薬など、あまりに自白内容と現場証拠が違ったんだ。もはや、この長い時間の中で何が正解なのかすら誰にもわからず、事件は解決しないまま、加害者とされた方は亡くなってしまった。すごく悲しいストーリーね。そんなことあってはいけないことだわ。そう、だから、この事件は多くの人が無実を抗議していた。そして、その悲劇とも言えるストーリーは映画にもされたんだ。それくらい認めがたい判決だったのね。そう、真実は何なのか真犯人はいるのか今となっては誰にもわからない謎の事件なんだぜ。そうね、私も怪しい事件を聞いたら徹底抗議するわね。してもいいがあまり目立つんじゃないんだぜ。どうして私たちは有名人だからな。初耳よ。次は第4位は熊野一族七人の命を奪った事件だ。三重県が連続入賞だぜ。うーん、あまり嬉しくない気がするんだけど。どんな事件だったの一言で言えば加害者一名による一家親獣だな。家族だったのそう、事件はとてつもなく聖惨なもので、重要のナタを使って親族を次々と襲ったんだ。もはや正気の沙汰じゃないわね。普段から激しい性格だったとか1961年に一度傷害事件を起こし、罰金3000円の有罪判決は受けていたんだが、そこから何年も問題を起こすどころか、近隣の住民との接点すらほぼなかったんだ。仮をするための用銃は所持許可をもらってたらしいんだが、銃に執着したり、見せびらかすような態度もしていなかったそうだぜ。ということは、性格的に犯行を起こすようなタイプではなかったってことよね。なのに、事件は恐ろしいほどの被害者が山のように出た。そう、むしろ奥さんや子供思い。農家で少し裕福くらいの家庭だったそうだ。優しい人ほど怒ったら怖い、の極端版だったのかしらね。どうだろうな、この事件の加害者は大量に命を奪った後に自決したから、事件の真相は闇の中なんだ。文字通り、誰もいなくなったのね。被害に遭われた人がかわいそすぎるわ。そうだな、ただ唯一、この事件の原因と思われるものはあったんだ。何々脳と精神の病気だ。正常な判断ができなくなっていたってこと正確には長男の息子が病で入院してから精神的に不安定になっていたらしい。家族思いだからこそ不安だったんでしょうね。その上、事件の数日前には誰かが襲ってくると発言していたんだ。妄想それとも幻覚どちらにしても、正常な状態とはとても言えないわね。さらに、職場で心臓病という病が認められ、労災認定もされた。この時から、労働できないどころか手足が震えるといった症状が出ていたんだ。心身ともに不調だったのね。病院に通院していたんだが、その後、今度は次男の息子が肺炎。心配性な加害者の精神的な症状悪化の原因とも言われている。すごく優しいお父さんだったんでしょうね。加害者どころか素敵なお父さんだったのに、そうだな、その点については近隣住民の人からも優しい温厚な人だったと言われていた。酒類も飲まない人だったそうだぜ。そんな人がここまでの事件を起こすなんて、誰も予想できない展開だよな。事件の状況は偶然なのか生き残った加害者の妻が、状況説明をしたこともあり、当日の悲惨な状況が判明したんだ。精神がおかしくなっても不思議じゃない日だったんだもの、生きててくれてよかった。生存者は加害者の妻の他に、義兄の弟、そして病床にいた加害者の息子のみ。加害者の息子である長男は喪主を務め、誰もが涙する式だったそうだ。想像しただけでも悲しくて泣いちゃう。なぜ加害者がこのような行動をとったのかは不明だが、仮説は立っているんだ。事件当日、加害者の状態がおかしいと感じた義系は、内科の医師を家に呼んだ。医師は精神安定剤の注射を試みたが中止。どうしてやめちゃったの医師の長年の経験から、普段おとなしい人が注射などを拒否する態度をとったり、妙にニヤニヤと笑顔の場合は、精神分裂症の疑いが強いと判断したんだ。診察されながらニヤニヤされるのは明らかに怖いわ。だから、医師は後日病院で精密検査をしようと考えていたそうだが、事件はその日に起きてしまったんだな。ということは、事実は精神病による混乱その可能性があるって感じだな。真相は解明できないから。すっきりしないけど、精神の病って本当に怖いわね。そうだな。家族でも知人でも何か普段と違和感あったら、精神科に連れて行くのをおすすめするぜ。本人が嫌がっても、万が一があるから慎重にね。第3位は、青ゲットの事件だ。青ゲット聞き慣れない言葉ね。ゲットの意味は毛布なんだ。へえ、そうなんだ。でも、毛布がどう事件に関わってくるのある男が青い毛布をかぶって、とんやを尋ねたんだ。毛布をかぶるって、寒かったのかしら当時は大雪で、格好自体は怪しいものではなかったらしいぜ。そして、その青ゲットの男は番頭に、おばが病気になったから来てくれとせがんだ。うんうん。そして大雪の中に姿を消していったんだ。誘拐事件ね、わざわざ大雪の日に誘拐しなくてもいいのに。これが、ただの誘拐事件で終わらないんだ。まさか、続くのそう、この青ゲットの男は、次に番頭の母を同じような手口で連れ去った。自宅にまで突撃してきたの怖い。さらに、番頭の奥さんまで連れ去ったんだ。まさか、一家丸ごと誘拐その通り、犯行はまだ終わらない。アオゲットの男は子供たちをも誘拐しようとした。この時、番頭夫妻の子供は別用で他の家に預けていたんだ。アオゲットの男はその家にまで来たんだが、家主が怪しんで連行を拒否した。その家主さんファインプレイね。子供は助かった。だが、連行された番頭の夫妻と母は帰ってこなかった。嫌な予感しかしないけど、まさか。そう、あまりに帰ってこないことから警察が調査を始めたんだ。そして、連行された一家の自宅付近の川で、母と妻が遺体として発見された。最低な人ね。次々と一家を誘拐しただけでなく命を奪ってしまうなんて。当然捕まったわよね。ところが、番頭本人と青ゲットの男の姿は発見できなかった。えご主人の姿もそう、その経緯から番頭の主人が主犯ではないかと疑い出したんだが。事件現場の結婚の量があまりに多いことから最初にアオゲットの男とやり合い、亡くなってしまったのではないかと判断されたんだ。アオゲットの男は三人も手にかけたのね、立派な滞在人よ。そうだな、この事件は1906年に起きた。犯人は牢獄で亡くなったの残念ながら逮捕されていないんだ。そんな、三人も犠牲になってるのに。当時は防犯カメラもなく、追跡は困難を極めたんだ。そして、とうとう時効を迎えてしまった。時効なんてなくしてしまえばいいのに。警察も人数や時間が限られているからな。犠牲になった家族は辛いんだが、他にも犠牲者が増えないようにするのが警察の仕事なんだぜ。そうだけど、浮かばれないわね。この事件は、解決は愚かしん犯人も特定できていない。謎の未完事件なんだぜ。警察の皆様、大変でしょうけど、一つでも多くの事件が解決することを祈ってます。さあ、第2位は肝取り事件だ。事件名で内容が分かってしまうわね。犠牲者の人たちは亡くなったの察しの通りだぜ。肝は内臓を刺すんだ。この犯人はターゲットの内臓を抜き取る恐ろしい人気なんだぜ。ああ、想像もしたくないレベルの事件ね。第2位なだけあるわ。そうだな。この事件は地元民にも有名で、ドラマにもなったほど悲惨な影響があったんだ。怖いけど聞くわね、この事件の被害はどれだけ出たの最初は1905年、神社で盛大な秋祭りが行われていたんだが、その最中に16歳の女性が行方不明。そのここのに体の一部が飛び出た状態で遺体として発見された。楽しいお祭りが恐怖の祭りに変わってしまったわね、しかもまだ幼い少女に。次に1905年、明治天皇の誕生日と辰野駅の開通日が重なった記念を祝うお祭りが行われた。そこで30歳の女性が行方不明、そして前回同様の状態で発見されたんだ。連続で若い女性が狙われる事件として村人たちは意識し出したんだ。そんな若くて可愛い美人しか狙わないなんて、私大ピンチだわ。少しおひれが加えられているが、確かに若い女性ばかりだな。ただ、事件はまだ続くんだぜ。同年1906年、またしても被害者が出た。27歳と17歳の女性に加え、生後間もない0歳の子供も犠牲となったんだ。そんな赤ちゃんまで。この犯人は人間の感情を持っていないわ。そうだな、そして1908年には48歳の女性も犠牲になった。広い年齢層がターゲットとなり、村中で女性を匿う動きが活発になったんだ。どうして女性ばかりを狙うの感臓は男女変わりないと思うんだけど確かに、肝臓自体は闇取引で高価だったらしいから、目的はわかる。これは後でわかったことなんだが、ある商人から女性の息疑も高く買い取りたいという依頼があったらしいんだぜ。金目当ての犯行だったのね、それで犯人は捕まったのああ、この一件たたりのようにも見える猟奇的な事件はあっけなく終焉を迎えたんだ。犯人は同じ村の住人で、次の女性を狙った際に反撃を食らったんだ。その際に顔バレし、逮捕されたんだぜ。反撃した女性が強かったのね。ここまで連続で事件を起こしたのに、顔すら隠していなかったなんて変な犯人ね。幕引きはあっけないが、内容は聖惨なものであり許してはいけない事件だな。この最悪とも言える事件が二度と起きないようにするため、多くのメディアが取り上げ、ドラマ化にも繋がったわけだな。同じ女性としても絶対に許せない事件だわ。いよいよ第一位の発表だ。第1位は、関川村の村八部事件だぜ。村八部って、両は特定の人に対して集団でのけものにしたりする嫌がらせよね。それが事件にまでなっているなんて。そう、今も昔も嫌がらせは事件の始まりなんだ。さて、この事件なんだが、岩名のつかみ取り大会不参加を36個の集落の中で、15名も不参加を申し出たことが始まりなんだ。大会って楽しそうだけど、どうして不参加したのお盆の時期での開催だったんだ。この時期は今でも親戚の集まりとか、一族の墓参りとかで結構忙しいだろ確かに、毎年恒例行事とかも家庭によってはあるものね。そういうことだ。そこで不参加の村人に対して村の有力者が、従わなければ村八部にすると脅してきたんだ。その内容は、山菜などの再取禁止ゴミ収集箱の使用禁止集落センターや駐車場の禁止など日常生活に支障をきたす内容のものだった。お祭りや大会は善意で協力し合うからいいものになるのに。強制的に労働させる理由でのけもの扱いは人としてありえないわね。その通り、最終、それぞれの主張を裁判でぶつけ合い。有力者が不参加の村人に金銭の支払いをして幕を閉じたんだ。ああ、よかった。これで有力者が勝ったら気分悪かったわ。確かに村八部が裁判にもなる事件は悲しいことだし、異例と思うんだけど、どうして1位なのいい質問なんだぜ。夢が言う通り、事件としては他の紹介したものの方が強烈な印象を持つものもあるよな。そうなの、亡くなった犠牲者がいるわけではないからと思って。注目したのは、事件の代償ではなく、同じようなことが現代でも続いていることなんだ。今でも集団の嫌がらせとして、SNS などを通じて行われているよな。ある意味、ネットを使う分悪質なものは多いわね。そう、この村八部は現代でもなお改善されていない事件そのものとも言えるんだ。なるほど、納得できたわ。未解決なものな上に集団の嫌がらせが原因で命を失った若い子たちもたくさんいる。だから、その悲惨さはもっと伝えていかないといけないってことね。私のセリフを全て取られたが、そういうことなんだぜ。いじめは誰も得しない最低の行為であることを知ってほしいから第一位としたんだぜ。それじゃあ、今日はこの辺で終わるぜ。この動画が良かったと感じたら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。